0: שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של בגוף בריא. בפרק הזה אני אדבר על ההשפעות של אלכוהול, על ירידה בשומן, בניית שריר, טסטוסטרון אצל בני אדם שזה ידוע כפקטור משמעותי לבניית שריר ועוד. את הרעיון הזה קיבלתי מחבר טוב שלי ירדן שמתאמן אצלי והיה לו הרבה שאלות בנושא. אז תודה לירדן על הרעיון בפרק. בואו נתחיל. אז אני אסתכל על הנושא הזה של אלכוהול באימונים בשני רבדים. הראשון הוא מה קורה לגוף כשצורכים אלכוהול ביציאה עם חברים עם המטרה של להשתכל. השני זה מה קורה לאורך זמן. כלומר, הראשון מדבר על יציאה, אירוע חד פעמי, השני מדבר על מה קורה אחרי שצורכים אלכוהול באופן עקבי. שמשהו שחוזר על עצמו בחיים. אז בואו נתחיל בלהגיד שרוב האנשים אמורים להבין שצריכת יתר של כל יסוד מזון כלשהו, לא משנה אם זה חלבון, פחמימה, שומן או אלכוהול, יגרום לאחסון של שומן על הגוף, מכיוון שאיזון שומן נטו בגוף נקבע על ידי איזון אנרגיה נטו בגוף. במילים אחרות, יתרון קלורי. אם אני ביתרון קלורי, לא משנה מאיזה יסוד מזון, אנחנו נאגור שומן. אז... אם אתם אוכלים בגירעון קלורי, לעומת זאת אתם תרדו בשומן ובמשקל באופן כללי, וזה לא משנה מאיפה הקלוריות האלו מגיעות. זה יכול להיות מתפוחים וזה יכול להיות מבירות. אבל אני חושב שהשאלה היותר מעניינת, היא לא האם אלכוהול איכשהו שובר את חוקי התרמודינמיקה והוא איכשהו מיוחד בהשוואה ליסודות מזון אחרים במובן הזה, אלא יותר, האם אלכוהול הוא ביסודו יותר משמין מיסודות מזון אחרים. כי אנחנו יודעים שמאזן הקלוריות הוא מה שקובע עלייה או ירידה במשקל, זה משהו שהוא נתון לנו כבר. אבל הרכב הגוף, מה שנקרא Body Composition שלנו, זו שאלה קצת אחרת. אז כדי לענות על זה, בואו נענה קודם כל על מה קורה כאשר מכניסים אלכוהול אל הגוף. אז מהרגע שאלכוהול נכנס פה, וזור לנו דרך הפה, הוא זורם לנו ישר על תוך הכבד. במובן הזה הגוף מעקל אלכוהול בדומה לאיך מעקל רעל. <laughs> מה שזה אומר, זה שהעיבוד והעיכול של כל יסודות המזון האחר שמכניסים לגוף, הגוף כרגע שם בצד על אש נמוכה בגלל שהכנסנו אלכוהול, והוא ממקד את כל המאמצים של העיכול שלו כרגע באלכוהול. כמו אם היינו מכניסים רעל. ומכיוון שאין מקום אחסון בגוף לאלכוהול, בניגוד לשומנים ומחממות, אז כל עוד יש אלכוהול במערכת שלכם, הגוף עומד לתעדף. את כל השומנים וכל הפחמימות שאתם אולי, אולי מכניסים במקביל, לכיוון אחסנה, מה זה אומר? זה במיוחד המקרה ביסוד המזון של שומן לדוגמה. ויש אפילו מחקרים שמראים שהיכולת של הגוף לשרוף שומן, שזה מה שנקרא Fat Oxidation, נבלם באופן מאוד משמעותי כאשר אלכוהול נוכח במערכת. עכשיו אני כן חושב שחשוב להבהיר שאלכוהול בפני עצמו הוא לא מה שמשמין באופן ישיר, כי למעשה אלכוהול נשרף מיד. כמו שאמרתי, הגוף הרי מתעדף את העיבוד שלו, אבל הבעיה היא העודף הקלורי מסביב לאלכוהול, שכאשר אלכוהול נוכח, נוכח בגוף הוא גם מתעדף את האחסון של שאר הקלוריות למאגרי השומן שלו, בגלל הנוכחות של אלכוהול. כלומר אם אנחנו שותים אלכוהול, אנחנו אוכלים צ'יפס וזה, אז הגוף אומר, טוב טוב, אני כרגע לא מתעסק אפילו בלבט הצ'יפס הזה, אני מיד שם אותו רגע בשומן, כי אני צריך להתעסק באלכוהול. ומכיוון ובמי... שזה במיוחד המקרה עם, עם שומנים, אז אם אתם מתכוונים לשתות הרבה בערב, המלצה הראשונה שלי זה להפחית את צריכת השומנים שלכם באותו יום באופן משמעותי. עכשיו הדבר העיקרי שאתם רוצים להימנע ממנו, בכל העסק הזה, זה בינג' לאחר השתייה. שזה בעצם להתפחלץ על אוכל יחד או אחרי שאתם שותים. זו פחות או יותר דרך מובטחת לאגור שומנים חדשים על הגוף בפרק זמן מאוד קצר. וכשחושבים על ההשפעה של אלכוהול, על הפחתת מנגנונות ויכולות שליטה עצמית, האפקט שלו על הרצון המוגבר לאכול, זה יכול להיות מאוד קשה להרבה אנשים להתנגד לרצונות האלו. ולכן אני ממליץ תמיד למי שאובדן שומן זו העדיפות שלו כרגע בחיים, וזה מה שהוא כרגע מתמקד בו, למנוע לחלוטין מלשתות באופן כבד. עוד נקודה נגד אלכוהול, היא שהוא נמצא במחקרים כיסוד כי המזון הכי פחות משביע שיש. כלומר, גם אם יש בו קלובה בפני עצמו, גם אם הוא לא משביע אתכם, ככה שאתם עדיין תרצו לאכול עוד בנוסף אליו, ובסופו של דבר אתם נטו חושפתם קלוריות ולא איזנתם אותם בצורה כזו או אחרת. האיזון הקלורי שלכם נטו עלה מההכנסה של אלכוהול. נמצא באותו מחקר אפילו, שלאלכוהול יש את היכולת להגביר את היכולת של אוכל להגביר את הרעב שלכם. כלומר זה לא רק נוראי בלקרוא לכם להרגיש מלאים, זה עלול אפילו לגרום לנו להרגיש רעבים יותר כאשר אנחנו כן מתחילים לאכול. אז לאור כל הנקודות האלו, ניתן לראות די בבירור שאלכוהול הוא לא בדיוק החבר שלכם. הוא גם מחזיק את המטאבוליזם המטאב, שלכם בין ערופה בזמן העיבוד שלו, הוא גם מוריד את המשמעת העצמית שלכם, זה גם קלוריות ריקות וגם יכולת נמוכה להשביע. אבל אני חושב שאם כל זה נאמר, כמו בכל דבר בחיים, התשובה נמצאת איפשהו באמצע. הכל בחיים דורש איזון, הרבה מעבר לתחום האוכל. כלומר, בהינתן גירעון קלורי נטו, לשתות פה ושם איזשהו משקל כהל נחמד או אפילו כמה לא אמור להפיל את תהליך הירידה בשומן שלכם לחלוטין. ואני אגיד שמניסיוני האישי בליווי אנשים בתהליכים יכול להיות אפילו אפקט חיובי לערבי יציאה שבהם שותים במיוחד למי שאגר כבר לא מעט סטרס ותשישות מדיאטה ממושכת אבל זה משהו מיוחד וחריג ולא צריך לעשות אותו בדחיפות וזה הכל בהתאם לאינדיבידואל יש אנשים שזה מה שיעזור להם לאגור כוחות מחדש להמשיך את הדיאטה, ולאחרים זה יכול להיות פשוט איזה ערב דייטים בן או בת הזוג ואוכל איכותי. אז שוב, השאלה, בוא נגיד, השאלה הטובה לשאול היא לא האם אני יכול לשתות אלכוהול ועדיין לרדת בשומן. כי התשובה היא, כמובן שכן, אם אתם בגיריון קלורי. השאלה הנכונה לשאול היא, כיצד האלכוהול משפיע על הרכב הגוף שלנו? וכדי לענות עליה, צריך לשקול איך אלכוהול משפיע על מסת שריר. אז קודם כל, מחקרים מראים ששתייה של 2-3 משקאות אלכוהולים קלים מעלה את הטסטוסטרון, מעלה את הטסטוסטרון אצל גברים בערך ב-17%. זה גם עלול להסביר את העלייה בדחף מיני, שניתן לראות אצל הרבה אנשים עם צריכה קלה של אלכוהול. אבל העלייה הזאת לא אמורה להשפיע על אנבוליזם של שריר לטובה. על אנבוליזם זה בעצם תהליך הבנייה של שריר. אבל למעשה, כאשר כמות האלכוהול עולה מעבר, ניתן לראות ירידה חדה ומהירה של טסטוסטרון. יש מחקר שלקח דגימות דם מאלכוהוליסטים בחדרי מיון, כן, אני לא יודע מי, מי עשה את המחקר הזה, אבל איזה גברים, והם מצאו באופן גורף ירידה של כ-45% בטסטוסטרון בהשוואה לקבוצת שליטה שהיא פי ככה. ומה שמאוד מעניין פה זה שהם מצאו אצל נשים שיכורות, טסטוסטרון גבוה פי חמש בהשוואה לבסיס שלהם. השאר במחקר זה שבגלל ההשפעה של אלכוהול על טסטוסטרון, שמופק ספציפית מאשכים, משהו שאומר שאם אין לכם אשכים, אתם לא צריכים להיות מודאגים מהשפעה השלילית של אלכוהול על טסטוסטרון. אז אם אתם נשים, יש לכם הרבה פחות מה לדאוג לגבי אה, הנושא של בניית שריר משתית אלכוהול, אתם כמובן עדיין צריכים להיות מוטרדים מעניין הקלעות. אז, מה יש למדע להגיד על אלכוהול בבניית שריר ישירות? המחקר מצא קשר ישיר בין צריכה של אלכוהול וירידת היכולת של הגוף לבצע סינתזת חלבון שריר, שזה התהליך ירידה של עד 37% למעשה, וכאשר נצרך חלבון יחד, זה ירד לבערך 24%. עכשיו עדיין מאוד משמעותי, זה רבע. אבל עם כמה שכל זה מעניין, הייתי אומר שההשפעה הכי שלילית ומשמעותית של לשתות אלכוהול, היא על ביצועים ביום של המחרת. תחשבו על דברים כמו התייבשות, אינג אובר, חמרמורת, ושינה ירודה, ככה שלצאת בערב ממש עובד נגדכם ביום של המחרת. אבל שוב, הכל בחיים צריך להיות באיזון, ו... פעם בכמה זמן לא יהרוס לכם את כל התהליך, במיוחד אם אתם מתכננים, לפי התוכנית שלכם, נגיד יום מנוחה מאימונים, ביום שלאחר היציאה שלכם, כדי להתמקד בלהחזיר נוזלים, ולהשתקם, אבל אם זה הופך לדבר מן המניין, אז הפוטנציאל לירידה מביצועים, יחד עם טסטוסטרון נמוך וירידה של סינתזת חלבון שריף, ממש יכול להחזיק אתכם מלהתקדם בתהליך. אז אני עובר פה רגע על כמה לקחים פרקטיים כל הפרק הזה שאני 1. זה שצריכה במתינות של אלכוהול כנראה לא תעצור את תהליך הירידה בשומן ובניית השריר שלכם כל עוד המאזן הקלורי שלכם נשאר עקבי. 2. תשאילו במרכאות קלוריות מי פחמימות או שומנים כשאתם שותים כדי לוודא גירעון קלורי נטו אם ירידה בשומן זה היעד שלכם. תנסו לאכול פחות שומנים בימים של שתייה אם אתם יכולים. 3. תעשו אקסטרה מאמץ להימנע מאכילת יתר אחרי שאתם שותים 4. מכיוון שלאלכוהול יש יכולת מאוד גרועה להשביע, נסו לאכול מאכלים בעלי נפח גבוה יותר בימים שבאמת הם שותים. מאכלים שהם פיזית גדולים יותר ולוקחים הרבה מקום בגוף. סתם דוגמה, חסה לעומת בוטנים. 100 גרם חסה זה 14 קלוריות, 100 גרם בוטנים זה 570 קלוריות. 5. לשתות הרבה, מפחית הסטטרון בגוף עד ל-45% אצל גברים, אבל לא אצל נשים. 6. לשתות הרבה, מקושר לירידה לאחר... האימון, ב... סליחה, לירידה של הגוף, יכול... לירידה ביכולת של הגוף לאחר האימון ביכולת סינתזת חלבון שריר. בגברים, לא אצל נשים. שבע, להכניס חלבון יחד עם אלכוהול באופן מאוד חלקי, מקטין את ההשפעה השדילית של האלכוהול על בניית השריר. ו-8, תכננו את האימונים שלכם ככה שיום מנוחה יהיה ביום שלאחר יום של שתייה, ותתמקדו באותו יום בלשתות מים ולהחזיר נוזל לגוף. זהו, אני מקווה שלמדתם משהו חדש. אני הייתי אורי שוורץ. אתם הזמנתם לבגוף בריא, ונתראה בפרק הבא.